0: Bienvenue sur un nouvel épisode, l'épisode d'aujourd'hui, de, de ce soir, je pense qu'il va vous ouvrir les yeux sur pas mal de choses et surtout une chose très très importante que euh, j'ai réalisée euh, un peu à la dure, hein, au bout des 7 jours de challenge et qui a complètement, complètement, euh, je vais pas dire changer ma vie mais changer ma perception du TCA et de la façon avec laquelle euh, je l'ai je traité et je l'ai maîtrisé. Les épisodes, ils s'adressent plus, euh, plus précisément aux personnes qui souffrent de boulimie, boulimie hyperphagique ou d'hyperphagie. Donc je ne peux pas malheureusement parler pour les personnes souffrant d'anorexie ou d'autres troubles du comportement alimentaire. Mais je pense que le mal, euh, le mal psychologique, il est partagé presque de la même façon par toutes les personnes qui ont euh, des problèmes de TCA. Et en fait ça c'est une, une chose sur laquelle j'ai mis le doigt après beaucoup d'introspection après cette, euh, cette thérapie sur moi-même au final hein, cette auto-documentation que j'ai faite sur Youtube si jamais vous débarquez hein, sur, euh, sur le podcast et que vous ne savez pas de quoi je, je veux parler j'ai euh, sorti euh, un auto j'ai documenté sept euh, jours euh, où euh, je ne faisais plus de crise d'hyperphagie, crise d'hyperphagie, hein, euh, le trouble c'est chewing and spitting, donc si jamais vous voulez voir ce que ça donne, c'est sur YouTube, vous aurez le lien euh, dans la description, mais en gros, euh, ce challenge là, il m'a ouvert les yeux sur tellement de choses, et notamment sur le fait que, et ça c'est important pour vous euh, de le réaliser aussi, c'est que le TCA, c'est pas le problème. <rire> ça m'a pris des années hein, pour arriver à ça. Sincèrement. Parce que toutes ces années, je bataillais, je m'acharnais, je luttais contre le TCA. genre Je prenais le truc. genre Pour moi, c'était le boss final. C'était la racine du mal, la source. Et je m'acharnais dessus. Comment je vais arrêter ça Comment je vais me restreindre aujourd'hui Comment je vais pas faire de crise aujourd'hui Qu'est-ce que je vais faire pour éviter de faire des crises Alors que... C'est pas la bonne méthode. Pourquoi Parce que l'ennemi, c'est pas le TCA. Mais alors, qu'est-ce que c'est <rire> Le TCA, c'est juste un symptôme. C'est un symptôme d'un mal-être beaucoup plus grand, beaucoup plus enfui, et qui est sûrement, sûrement déjà détecté par ton inconscient. Sûrement. Sûrement, te, tu sais ce que c'est. C'est juste que tu ne t'es pas donné le temps de le vivre, de le digérer, ou de le mettre en mots, ou de le mettre en perspective même. C'est quelque chose que tu as dû encaisser, ou que tu vis avec depuis un certain temps, voire même euh, un amas de choses. Hein, parce qu'on accumule beaucoup au fur et à mesure des années, et on, on se rend pas compte. Et c'est juste une forme euh, d'extériorisation. Et je n'ai pas trop envie de dire forme d'extériorisation, même si c'est le cas. C'est comme quand on dit ben, « je mange parce que je suis stressée ». C'est presque la même chose. Sauf que vu que c'est un TCA, c'est plus symptomatique. Et quand ça se perpétue, quand on parle de, de crise d'hyperphagie, c'est perpétuel en fait. C'est quelque chose qui, qui va prendre une place dans ta vie, qui va vraiment euh, proliférer dans ta vie, et qui va prendre le dessus au fur et à mesure, qui va vraiment te pourrir toute ta vie. Du moins, ça, c'est comment moi je l'ai vécu. Et c'est qu'un symptôme. C'est juste l'ampleur que ça a pris, euh, le contrôle que ça a pris sur ma vie, qui, qui me l'a fait voir comme étant l'ennemi numéro un. Et c'est normal, en fait. C'est normal d'en de, arriver à ce point-là. Et petit à petit, au fur et à mesure du challenge, je me suis, euh, je me suis recentrée sur, euh, sur ce problème-là, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que c'est en fait C'est un symptôme de quoi Et donc, la première chose que j'avais notée, c'est que c'était un moyen de fuite pour moi. Je fuyais un mal-être plus grand qui, pour moi, se traduisait par un vide. Et c'est pas forcément euh, unique ou quoi C'est complètement humain. L'humain, il exècre l'ennui, en fait. Il supporte pas l'ennui. Je pense qu'il y avait. Euh, une expérience qui a été menée je sais pas exactement, je n'ai pas envie de vous dire des conneries euh, sur un groupe de personnes qui s'ennuient atrocement et je pense que parmi les options il y avait une des options où ils devaient euh, se faire du mal ou un truc comme ça genre euh, se donner des électrochocs et il y a des gens qui l'ont fait juste parce qu'ils s'en sont, ils, ils sont crottaient en ils étaient dans une pièce, il n'y avait rien à faire pendant des heures c'était juste une recherche de stimuli, quitte à ce que ça passe par la douleur, par le mal et c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui me fait sentir mal, qui me fait sentir coupable, mais à laquelle je reviens sans cesse. Et donc pour les crises d'hyperphagie, à la base, le point de départ, c'est une réponse à une restriction, euh, à un régime hypocalorique ultra strict, à la privation en soi. Mais euh, si ça dure depuis des années, hein, si, si tu es dans le même cas que moi, c'est plus ça en fait, ça devient un peu malheureusement ta vie ça devient banalisé parce que tu vis tellement dedans, ça devient normal et là le mal il est beaucoup plus profond et là je pense que ce que je t'invite à faire c'est vraiment une introspection pose-toi les bonnes questions qu'est-ce que tu cherches à fuir et de quoi tu as peur qu'est-ce que tu ne veux pas voir en fait et je peux te dire que ça va au-delà d'un corps, de kilos d'un poids, d'un chiffre que t'as pas envie de voir, c'est beaucoup plus profond que ça et ça c'est propre à chacun Ça, c'est très personnel j'ai pas envie de te donner euh, mon mal-être pour te le coller à toi parce que ça se trouve ça te correspond pas, si tu résonnes avec ce que je dis tant mieux mais il faut que tu fasses l'introspection par toi même, tu es unique avec tes expériences de vie avec ton vécu et toi seul peux mettre vraiment le doigt dessus moi je suis là juste pour t'orienter pour te dire quel genre de questions tu peux te poser, comment cerner ce qui ne va pas vraiment. Et donc, pour moi, c'était une fuite euh, d'un vide, une fuite de l'ennui, parce que bah, j'avais plus de taf, je faisais rien qui, qui, que j'aimais en fait. Et il euh, n'y avait rien qui me rendait heureuse dans ma vie. Et ce, cette petite dose de dopamine, d'adrénaline de, que j'avais, avec les crises d'hyperphagie, avec les crises où je mâchais je crachais tout le temps, bah, ça comblait ce vide, sauf que bon, c'est des, des petits highs, hein. c'est comme, comme la clope. Euh, tu fumes, bon, ça, calme, euh, ça te calme une minute, deux minutes, mais après enchaînes avec une autre clope. C'est parce que ce sont des rushs euh, d'adrénaline qui ne durent pas longtemps. Après tu rechutes et auras envie de te de, de, de retaper euh, la même chose par, de, par derrière. Et c'est exactement la même chose. Sauf que le vide en soi, il cache encore <rire> d'autres mal-êtres. Et ce qu'on ce qu comprend, en fait, ce qu'on qu perçoit en fait, comme vide, ok je me dis bon je suis en train de faire un vide, mais l'émotion c'est quoi L'émotion c'est pas un vide en fait, le vide c'est ma réalité. C'est la réalité que je me cache. Mais c'est quoi mon émotion par rapport au vide c'est quoi mon ressenti C'est pas l'ennui, vu que je suis en train de le fuir. Qu'est-ce que c'est alors Parce que si je trouve cette émotion-là, et il y a moyen que ce soit exactement la même chose pour toi, quel que soit euh, ton TCA, c'est une, une réponse à une émotion. Et cette émotion-là, c'est la peur. C'est vraiment con, hein? mais c'est complètement stupide, mais c'est exactement comme ça que ça marche c'est la peur. Tu vas me dire, ouais, la peur de quoi La peur de l'ennui, c'est pas exactement l'ennui qui me dérange. J'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur de faire face à ce vide, j'ai peur de me retrouver dans ce vide, parce que c'est la réalité que je cherche à fuir. J'ai peur de confronter cette réalité-là. Ça, c'est la première peur. Tu vas voir qu'il y en a plusieurs. Et souvent, euh, j'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent, c'est que quand tu as une envie de faire une crise hyperfagie ou quoi, c'est souvent l'émotion, c'est l'urgence, ok euh, L'urgence, elle survient à quoi en fait Elle survient face à une crise. Et la crise, c'est quoi C'est la peur de manquer de quelque chose, ou le constat d'avoir manqué de quelque chose. Et quand on parle de constat de manquer de quelque chose, on est dans la privation, c'est quand... Chez toi, tu te débarrasses de euh, tous les junk food, euh, tous les paquets de chips et tout, machin. Ou, euh, quand, quand moi, ben, tu y vas euh, sec, hein, tu coupes euh, absolument tout, plus de crise, plus rien du tout. Donc, tu pars un peu dans la restriction, pour ne pas dire privation. Ça, c'est un, un constat. Et l'urgence, elle va survenir par rapport à ça, face à ça, en réaction à cette, à cette restriction-là. Mais dans d'autres cas aussi, c'est vis-à-vis de la peur de manquer de quelque chose. C'est-à-dire que, euh, dans, les, dans le cas des crises hyperphagiques, on va souvent consommer des aliments hypercaloriques, parce que c'est, entre guillemets, des aliments interdits. Alors moi, je n'ai jamais eu de, de groupe d'aliments interdits, hein. j'ai toujours eu une diète flexible, mais je calculais mes calories derrière. Donc, il euh, y avait de la restriction, même si ce n'était pas sur un groupe d'aliments, mais sur les calories. La peur de manquer euh, de, de nourriture dans mon cas, si je vois bien les cheveux, je me dis « mais c'est complètement illogique ». Et c'est vrai, et c'est ça que j'ai besoin de voir exactement. Parce que la bouffe, elle est là. J'ai le droit de bouffer, je peux bouffer, je reste dans mes calories, il euh, n'y a pas de souci. Parce que quand euh, je suis en déficit, je perds du poids sainement, je fais pas de déficit drastique ou quoi. Je sais comment m'alimenter, je sais, je connais mes portions, voilà, il n'y a pas de souci. C'est juste euh, l'habitude, parce que tu te donnes la permission une fois de faire une crise d'hyperphagie, ça devient perpétuel. Et donc, il euh, y a cette prédisposition au chaos, comme je l'appelle. Il y a cette prédisposition au mal parce que tu te l'es permis une fois. Après, l'inverse est aussi correct. C'est-à-dire que si tu t'es retenu une fois, tu peux le faire plusieurs fois d'affilée. Donc... Euh, si tu dis, il y a ce qu'il faut chez moi à manger, je viens de manger. De quoi j'ai peur de manquer, en fait Et des fois, cette crise d'hyperphagie, elle vient euh, un peu en prévenance, en fait. Parce que tu t'es déjà privé avant, tu t'as déjà montré à ton corps que tu pouvais te punir, que tu pouvais te priver. Et du coup, ton corps, il va se dire, Ouh là, là, ça va arriver. Et donc, euh, pour prévenir ça, c'est comme si tu voyais... Euh, c'est le ciel quand t as, t as des nuages et tout, quand tu, tu sens que le ciel il est constipé là. <rire> et qu'il va pleuvoir mais qu'il ne pleut pas. Et tu dis, oh là là, je vais me dépêcher de rentrer chez moi parce que j'ai pas envie de me prendre la pluie. Bah ton corps, c'est la même chose. Il le sent arriver, parce que c'est un schéma que tu lui as déjà inculqué. Et donc il va se préparer. Il se prépare comment? Il va t'envoyer de la peur il va t'angoisser, il va dire attention tu vas manquer de bouffe, vite 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 fais des provisions c'est quoi tes provisions les aliments hypercaloriques en grosse quantité en un seul repas à l'ego et donc tout ça ça vient que de la peur de manquer alors que tout va bien tout va bien, tu es en vie tout se passe bien pour toi, tu manques de rien du moment que tu, je te le dis du moment que tu ne te prives pas tu manques que tu pas en jeûne, que tu n'es pas à une pomme par jour ça va donc ce que je te, ce que je te conseille, c'est de manger normalement, mange normalement tes repas. Si tu fais un déficit, tu veux perdre du poids, je ne veux pas te dire arrête et tout, je t'encourage à le faire, mais de manière modérée, de manière saine, pas drastique, d'accord S'il faut, va voir un coach, s'il faut, faire tes recherches, mais ne le fais pas de manière drastique, parce que le corps, il réagit très mal aux extrêmes. passe à un extrême, il va te renvoyer à un autre extrême, et c'est plus difficile à gérer, d'accord il y a une autre peur euh, dans mon cas qui était euh, très surprenante pour moi <rire> à relever parce que j'en étais même plus au stade j'ai peur de manquer en fait c'est juste que j'avais peur d'avoir faim parce que même quand il y a quelques années de ça je faisais absolument plus de crise hein, j'étais euh, bien dans mon corps euh, j'arrivais à maintenir mon poids et tout mais au final, de manière euh, assez, je vais dire, dissimulée. C'est comme si j'avais encore le TCA, mais il avait pris une autre forme. J'en parlerai dans, dans un prochain épisode, mais en soi, euh, je remarquais que j'avais toujours du mal à me retenir quand il y avait de la bouffe devant moi, c'est-à-dire que je finissais tout. Même si je restais dans, dans mes calories, je me disais « bon, euh, je vais pas dîner, c'est pas grave ». Mais c'est toujours cette perte de contrôle que j'avais toujours en moi, en fait. Et je me disais, mais ça vient de quoi ça Pourquoi est-ce que... Euh, parce que je me réveille aujourd'hui, je me dis, bon, euh, j'ai droit à telle et telle calorie par jour. Pourquoi cette urgence, encore une fois, juste parce que j'ai le droit de les manger, de les manger dans un seul repas Et c'est pas grave si je jeûne pas euh, le reste de la journée, ça me fait rien, je reste dans mes calories. Ça c'est pas bon ça, parce que je l'entretiens le TCA, d'une manière ou d'une autre, même si c'est plus des crises d'hyperphagie. C'est une manière de l'entretenir, c'est de tout bouffer en un seul repas. Et ça vient juste de la peur d'avoir faim. C'est juste ça. Tout ça, parce que tu as peur d'avoir faim. Et c'est des mécanismes de survie. C'est des mécanismes complètement normales. Et il y a une phrase qui a complètement changé ma vie quand j'avais ces, ces sentiments d'urgence, quand j'essayais de, de calmer mon cerveau, hein de calmer mes émotions, c'était de me dire tu peux vivre sans et c'est très important de prendre la phrase mot par mot tu peux vivre sans soit ça soit l'inverse ça ne va pas me tuer mais c'est mieux d'utiliser la phrase je peux vivre sans parce que le cerveau est, est aussi bête que ça, ça va me, me permettre de vivre ça, ça va contribuer à ma survie ça, ça va me tuer. Et quand tu sens que quelque chose, elle est menaçante pour toi, elle menace ta vie, tu vas en répulser, mais directement. Mais il faut que ce soit tangible, il faut que ce soit concret. C'est-à-dire, je vais te dire, euh, ouais, euh, si tu sautes du quatrième étage, ça va te tuer. Bah, tu le sais. Mais si tu as déjà sauté du quatrième étage, et que tu as vraiment effleuré la mort, tu vas plus jamais le refaire. Parce que tu as cette expérience-là tu l'as intégré. Et c'est ça l'humain, en fait. C'est pour ça que c'est dur d'arrêter les addictions, même si on sait que ça, ça nous nuit profondément. C'est dur d'arrêter les crises d'hyperphagie, même si on a des... On ressent de la culpabilité, on a de la honte par derrière. Parce que la fatalité, euh, elle n'a pas été euh, vécue comme expérience. Elle a juste été théorisée par le cerveau. Par la logique, par le, le bon sens, si on veut. Et donc quand tu te parles à toi-même, essaie de rassurer ton cerveau, de te rassurer au final, que, tu, que tout va bien, mais quand tu dis tout va bien, ça va aller et tout, bah ça ne le fait rien, ton cerveau, pour lui, il est en mode panique, c'est genre, euh, je vais crever en fait. Et lui, je peux vivre sans, regarde-moi, je suis en vie. Rappelle-toi ce sentiment d'être vivant, l'air dans tes poumons, regarde tes mains, touche, touche tes doigts, marche, regarde le ciel, lève les yeux tu es en vie, répète-toi cette phrase, je suis en vie, je peux vivre sans. Et crois-moi que ça, ça a déjà, en fait, ça a un effet calmant, mais limite instantané. C'est incroyable. Hein? Autre chose que je voulais, que je voulais dire, c'est que euh... j'avais parlé du fait que je luttais contre ce TCA-là comme étant le problème, comme étant l'ennemi public numéro un, alors que c'était qu'un symptôme. Euh... Là, je vais t'inviter à quand tu as des crises d'hyperphagie, quand tu as des envies, quand tu as des cravings, traite-les comme un symptôme de maladie, tout simplement. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas, tu t'es tapé un rhume, c'est quoi les symptômes d'un rhume euh, Tu as la voix enrouée, tu as de la toux, tu as le nez qui coule, euh, tu as des tremblements des fois, tu as de la fièvre. Et même si tu euh, prends les médicaments, si tu guéris petit à petit, bah, des fois il y, y, y a des symptômes qui vont persister après. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas en train de guérir. Es, tu es en train de guérir. D'accord Donc, tu es déjà en phase de guérison. C'est important de le comprendre. Mais il y aura toujours des petits toux, ici et là, des petits mm, pincements, des petites douleurs qui vont te prendre. Euh, à un certain moment, tu te dis, quand ça t'arrive, quand tu as un craving, tu te dis, c'est normal, c'est parce que je suis en train de guérir. <rire> c'est les résidus, en fait. D'accord Donc, c'est normal que ça persiste. Dis-toi juste... Euh, voilà, c'est des petits résidus, ils vont s'éloigner petit à petit. Et au final, je ne les aurai plus. Et quand tu ne les auras plus, tu t'en rendras même plus compte. Mais le début, c'est toujours comme ça. Et c'est normal. Euh, au lieu de t'acharner, de te battre contre le TCA, comment je vais, je vais l'anéantir, comment je vais l'exterminer Ne fais pas comme moi. Ne fais pas comme moi parce que cette combativité, ce qu'elle va réussir à faire, c'est vraiment plus ancrer ce TCA. En fait, elle va absorber tout ton focus vers ce TCA. Donc, c'est comme si je te disais euh, « Ne pense pas à un éléphant rose bah, ». Tu vas penser à un éléphant rose, en fait. <rire> Donc, euh, oui, il y a des gens qui disent « Ouais, garde-toi occupé, euh, fais une activité et tout ». Je suis d'accord, en fait. Je suis d'accord, mais ne le fais pas juste par, euh, comme je dis, par couverture, en fait. Tu sais que c'est un mal que tu... T'as pas analysé au fond de toi. Tu t'es pas posé des questions tu pas mené l'introspection, tu vas juste euh, chercher la facilité. Ça, je te le déconseille fortement parce que tu vas manquer de connaissance de toi. Tu ne vas pas savoir comment se manifeste ton TCA. C'est quoi tes schémas C'est quoi tes peurs C'est quoi tes freins C'est quoi tes limites C'est quoi tes envies Qu'est-ce qui t'a mené ici Qu'est-ce que tu cherches à fuir Ça, c'est tes questions à toi. Il te faut tes réponses à toi. Et pour trouver d'autres activités, pour si tu vas pas à envie de quoi, pour trouver des passions parce que notamment moi, c'est ça qui m'a sauvé c'est vraiment de trouver la passion euh, à travers la documentation je me, je me suis découvert une passion pour, pour Youtube, pour les podcasts ça peut être n'importe quoi pour vous ouais. mais ça, euh, tu ne peux, peux pas y aller en te forçant à, à le faire parce que tu vas juste trouver une passion ou quelque chose pour combler un vide et c'est pas le but en fait le but c'est de trouver une passion pour trouver ton cœur dedans c'est de trouver l'amour de la vie dans quelque chose en dehors de la nourriture en dehors de, euh, de cet engrenage ultra toxique et ce qui est important pour toi à savoir c'est que t'as pas besoin de l'exterminer ton TCA parce que le but c'est pas de l'exterminer le but c'est pas de le vaincre et je vais dire pourquoi le but c'est pas de le vaincre c'est pas seulement parce que c'est un symptôme et que c'est pas l'ennemi mais c'est aussi parce que tout ce qu'on a vaincu dans notre vie, au final, c'est pas des réussites, c'est pas des triomphes où euh, la chose n'existe plus, où la chose elle est complètement défaite. Ce sont des combats où la chose elle est remplacée par autre chose, où elle a pris une forme complètement différente. Donc au final, le seul moyen d'exterminer un mal, peu importe ce que c'est, c'est de le transformer. Et ça c'est très puissant. C'est ultra, méga puissant. Je le répète, le seul moyen d'exterminer un mal, peu importe ce que c'est, c'est de le transformer. Et ça peut commencer par une forme qui s'en rapproche et tu vas finir d'ici, je ne sais pas combien, euh, des jours, des semaines, des mois, des années de ta vie. Ça prendra une forme complètement différente. Et ça te donnera l'impression d'être tellement loin de ce mal. Tu te dis, mais putain, mais j'y pense même plus, je l'ai vaincu et tout, c'est normal, parce que ce que tu fais maintenant, ça a une forme complètement différente. C'est comme par exemple, euh, au lieu de faire des crises d'hyperphagie, bah, tu, tu remplaces ça par, je sais pas, tu, tu vas peindre, par exemple. Et bah, tu kiffes tes peintures, bah, tu les mets sur, euh, je sais pas, sur Pinterest, euh, tu les publies, tu dessines d'or, et tu as des gens qui viennent te parler, ah ça c'est cool et tout, petit à petit, doucement, tu vas faire des expos et tout, tu vas tellement être investi dans ça, et ça va te mener loin, d'opportunité à opportunité, de contact à contact, tu vas évoluer dans ça, et dans 10, 20 ans, tu vas te retrouver comme étant artiste indépendant, dans une galerie d'art, tu as des œuvres, et regarde, tu pars d'où en fait c'est ultra méga inspirant. Et si tu dis, ouais, mais moi, je suis pas comme ça, mais tu penses que les gens qui sont comme ça, ils viennent d'où, en fait Et c'est aussi pour, important pour moi d'avoir fait ce coming-out, de, de garder ces, 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 ces vidéos à vie sur YouTube parce que c'est important pour moi que les gens voient d'où est-ce que je viens. C'est important de me rappeler, moi, d'où est-ce que je viens, en fait. C'est vraiment de trouver la force dans ce qui nous nuit au plus profond de nous la force de transformer les choses pas de pas d'y mettre fin pas de les exterminer à proprement parler même si on est, franchement en y réfléchissant euh, tu vas me dire mais en fait ça fait complètement sens regarde un peu euh, les, les habitudes de vie par exemple si tu te dis euh, là j'ai des mauvaises habitudes je, je veux incorporer des, des habitudes de, de gens qui sont très successifs euh, euh, des millionnaires, de je sais pas quoi. Ça, c'est un peu trendy, hein, récemment. Il n'y a pas de mal à ça, mais qu'est-ce que tu vas essayer de faire, en fait euh, Est-ce que, concrètement, tu es en train d'exterminer une, une mauvaise habitude Ben non, en fait, tu vas juste la remplacer. Par exemple, euh, tu te lèves toujours à, à 11h du matin, euh, tu procrastines sur ton téléphone, tu fais rien, il, il est 19h, hop, la journée, elle est foutue, je dors. Et tu vas te dire, non, je vais commencer à me réveiller plus tôt, donc tu mets l'alarme à 7h, euh, au lieu de scroller sur mon téléphone, ben, je vais lire un livre. Après, je vais faire une balade. Donc, c'est une, une série d'habitudes que tu vas incorporer pour remplacer les autres, en fait. Donc, tu ne vas pas laisser euh, un vide. Tu ne vas pas laisser le temps de faire face à la mauvaise habitude, de la questionner dans la journée. Tu ne vas pas être en mode ⁇ Ah, aujourd'hui, je vais me retenir de ne pas aller sur mon téléphone. ⁇ Non. Tu sais par quoi tu vas le remplacer. Tu vas juste aller ouvrir un livre tu vas juste aller bouquiner en fait. Même si euh, les premiers jours, oui, tu vas avoir envie d'aller sur ton téléphone parce que tu t'es habitué à faire la même chose. Et c'est juste que là, au lieu d'avoir les mains vides, euh, au lieu de, de, de te laisser dans l'expérience de, de la résistance face à cette mauvaise habitude, c'est-à-dire que tu vas laisser ton téléphone de côté, tu vas croiser le bras en le regardant parce que tu es dans euh, la phase de résister. Au lieu de faire ça, bah, tu vas faire autre chose. C'est logique, non Et donc... Là, ce que, je ce que je suis en train de dire, c'est de t'éviter cette phase de réflexion euh, sur ce que tu es en train de résister. C'est-à-dire d'aller directement au remplacement. Et tu ne peux pas aller directement au remplacement à moins d'avoir identifié tes schémas. Quand est-ce que tes TCA se manifestent Quand est-ce que euh, tes crises se ce manifestent C'est quoi tes cravings Quand est-ce que ça a commencé Qu'est-ce que tu cherches à fuir De quoi tu as peur Concrètement, de quoi tu as peur La peur de grossir, on l'a tous, je pense. Ça, c'est évident. Et ça va être un ensemble de peurs, au final. C'est la peur d'avoir faim, la peur de grossir, la peur de manquer de nourriture, euh, la peur de, du vide, de, 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 de plus rien avoir à faire, en fait, si t'as plus la bouffe, qu'est-ce que je fais hein? Comment je vais libérer ça c'est toutes ces peurs-là auxquelles tu dois faire face. Et la première étape, déjà, c'est de les identifier. Si ça se trouve, si tu as les mêmes et que j'ai mis le, les mots dessus, c'est tant mieux. Mais maintenant que tu les as, conscientise-les. À chaque fois que ça t'arrive, ce craving, euh, conscientise-les de manière à te les dire à toi-même, à te les expliquer à toi-même. Comme un enfant, hein. euh, il ne comprend pas de la première chose. Tu dois lui expliquer les choses plusieurs fois pour que ça rentre. C'est C'est normal c'est traite-toi avec euh, compréhension, pour pas dire plus de douceur ou d'indulgence, juste sois compréhensif avec toi-même, explique-toi les choses, comme t'aimerais que quelqu'un te traite en fait quand t'as euh, un craving ou quoi, imagine que t'as quelqu'un de super bienveillant à tes côtés, un psy ou je sais pas, un mentor bah, il va pas te dire, euh, tu fais de la merde arrête, euh, stop, euh, tu peux le faire allez en fait, t'as pas besoin de cette brutalisation, <rire> très étonnant que ce soit moi qui le dise, hein. mais euh, T'as juste besoin de quelqu'un qui soit ultra calme, ultra posé, il va dire, écoute, ok, on va se poser deux minutes, on va parler, hein, tu vas m'expliquer, euh, qu'est-ce que tu ressens, d'où est-ce que ça vient, on va essayer de trouver ça ensemble, de, de quoi tu t'as peur. Et une fois qu'on a mis les, les mots sur ces peurs, ça va plus déjà les normaliser. Oui, j'ai peur d'avoir faim, oui, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Maintenant, vis-à-vis -vis de ces peurs-là, comment tu peux te rassurer Pourquoi tu ne devrais pas avoir peur Parce que déjà, tu as un putain de corps ultra performant au-delà de, du physique que tu as au-delà du poids, au-delà du surpoids que tu as, ton corps il est ultra performant et tu te l'es prouvé à toi-même en perdant du poids et en gagnant du poids c'est-à-dire que ton corps il fonctionne très bien et ton corps il peut résister à la faim, il peut résister à la, euh, au froid il peut résister au chaud, il peut résister euh, il peut résister quasiment à tout donc il t'arrivera rien tu es en vie, même si tu manges pas pendant 4 heures pendant 6 heures du moment que tu t'alimentes proprement du moment que tu te dis euh, la nourriture elle sert mon corps en fait elle sert à ma performance j'ai besoin de me, de me focus en fait parce que je suis en train de faire un devoir parce que je suis en train de travailler je vais manger en fonction euh, je suis allé à la salle donc j'ai besoin de me nourrir en fonction pas de me goinfrer. je dis bien me nourrir c'est vraiment entretenir la performance de ton corps entretenir le euh, le fonctionnement basal de ton corps et tu dis, voilà, bah mon corps, il est nourri. Euh, il est bien nourri, avec des bons, des bons nutriments, des bons aliments. Pourquoi j'ai besoin de, 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 de le brutaliser avec de la malbouffe Pourquoi est-ce que je dois le bombarder avec plein de trucs dont j'ai pas besoin J'en ai pas besoin pour vivre. Est-ce que ça va me tuer d'attendre une heure de plus avant le prochain repas et entraîne-toi franchement à ça, entraîne-toi, ça va te sortir un peu de la, de la mentalité de privation, au lieu de dire, ok, bah, là, tu, par exemple, à midi, tu vas manger, avant d'aller manger, fais un petit tour, écoute de la musique, euh, parle à une amie, parle à, parle à tes parents, fais, fais autre chose, juste pour t'entraîner à attendre, pour rassurer ton cerveau, tu dis, la bouffe, elle va aller nulle part, elle est disponible à tout moment, quand j'en ai envie. Là, euh, je sais que je peux manger, oui, mais je vais déjà faire un tour, je mangerai plus tard. Il n'y a pas de souci. Alors, ne te laisse pas affamer non plus, c'est pas parce que tu te dis « ouais, je vais attendre une heure, je vais m'attendre six heures », non. On, on cherche à se détacher des extrêmes. Hein. On cherche à se détacher des excès et de la privation, donc non. Attends une petite heure, fais un, fais un tour, et quand tu rentres, fais-toi plaisir. Alimente-toi, savoure ton déjeuner, quand c'est fini, c'est fini, passe à autre chose. Ne reste pas dessus. Ne reste pas sur la, la fin du repas. Ne pense pas au repas prochain. Même si c'est tentant. Même si tu sais que tu as encore des calories disponibles et que tu peux les bouffer dans, dans, dans le seul repas. Rappelle-toi que, bah, en fait, j'ai attendu jusqu'à maintenant, ça ne m'a pas tué. Le soir, quand on sera au soir, j'y penserai à ce moment-là, je mangerai à ce moment-là. Mais là, j'ai autre chose à faire. Et c'est ça qui est important, c'est de pallier à ce vide qui va se créer entre un repas et un autre. Il y aura un temps de vide. Et ce temps de vide-là, trouve quelque chose à faire de tes mains sois créatif, peu importe fais, fais des devoirs, va à la bibliothèque sors, sors reste pas chez toi, euh, va pas dans les supermarchés va pas dans les trucs euh, qui peuvent te trigger fais autre chose, trouve toi d'autres plaisirs qui n'incluent pas la nourriture, parce que la nourriture n'est pas forcément synonyme de plaisir euh, et je pense que ça c'est un gros trigger hein, pour euh, pour nous tous hein, qui, qui souffrons de TCA, c'est que euh, la notion de, de plaisir qui est rattachée à la nourriture, elle est amplifiée x3000. Fois fois parce que est-ce qu'on n'a pas que ça au final Et je t'invite à te poser la question. Est-ce que la nourriture, c'est vraiment ton seul plaisir actuellement dans ta vie maintenant Quels sont tes... C'est quoi tes revenus <rire> C'est quoi ton SMIC de bonheur Allez, c'est quoi tes revenus de bonheur c'est quoi tes autres sources de bonheur qui n'incluent pas la nourriture Qu'est-ce qui te rend heureuse Qu'est-ce qui te rend heureux Multiplie ces sources de bonheur. Multiplie-les et sors-les de, de la nourriture. Parce que la nourriture, oui, c'est un plaisir, c'est bien. Mais là, on cherche vraiment à s'enlever cette idée-là pour l'instant. D'accord Donc, je te laisse sur ça. Et on se retrouve au prochain épisode. Prends soin de toi. Je te fais un gros câlin. Tu as tout mon réconfort, tout mon courage, tout mon soutien. À la prochaine.